0: Bien, iniciamos esta ronda de entrevistas con el viceministro de Comercio, Omar Montilla, pero en su papel de coordinador de vacunación en el 86 San Miguelito. Don Omar, buen día.
1: Buen día, Hugo, buen día, eh, Susan también, y a todos los televidentes. Eh, muchas gracias por la oportunidad de poder eh, hablarle un poco de cuál ha sido la experiencia de, del pilotaje en San Miguelito.
2: ¿Sabe que eh, Antes yo era San Miguelito, pero de, me mudé en diciembre del año pasado y por un puente ahora soy Ernesto Córdoba, pero a mí me encantaba ser San Miguelito. El sábado ah. tuve que acompañar a alguien a colocarse la vacuna de la familia eh, y mire, me sorprendió la organización, eh, está en la escuela de la vía principal de San Antonio, donde está una iglesia, ahorita se me acaba de olvidar el nombre. A la Pedro Perdón, esa misma. A Meglio, esa misma. Fue rápido, los 15 minutos que tuvo que esperar para, para que la vacuna hiciera su efecto. Eh, ahí con su tarjetita, le toca en abril, fecha tal. Eh, en la tarde sí vi a alguien escribir que su mamá había ido. Me parece que era la mamá de un colega periodista y que se habían acabado las vacunas. Pero yo puedo dar fe, muchos rostros alegres... Señor Montilla, me encantaba ver a los viejitos. Yo decía, quiero tener una cámara y un micrófono. Aquí es donde están las historias. Usted veía una cantidad de reacciones. Había gente que llegaba hasta sola a colocarse la vacuna. Eh, este proceso, cómo se está dando, eh, están apostados. Todos los funcionarios están como colaborando, están trabajando, no sé si tiempo extra, para que la logística esté bien. Háblenos un poco de eso, señor Montilla.
1: Sí, eh, primero quiero felicitar a todas las mujeres en el Día Internacional de las Mujeres. Eh, sin embargo, la organización en San Miguelito eh, se dio hace un mes, a, antes de iniciar el proceso propio de la vacunación, eh, alineando los equipos. Nosotros hemos trabajado como un equipo de gobierno y también hemos invitado a las autoridades locales y tenemos que felicitar a cada uno de los representantes de corregimiento que han hecho su labor a los directores también de las entidades gubernamentales en San Miguelito, a los clubes cívicos, a la Policía Nacional o Fuerza de Conjunta, que entre todos hemos hecho una gran labor. Eh, esa organización iniciaba por la recepción de las personas una vez llegaban a la escuela. Si la persona tenía dificultad de movilidad, hay sillas de rueda. Luego de eso se verificaba a la persona si le tocaba el día y la hora y pasaban a una sala de espera en donde cuando habían seis personas, porque los viales tienen hasta para seis vacunas, ingresaban eh, juntos seis personas, aplicaba la vacuna, pasaban a un salón de post-vacuna, eh, y si en 15 minutos no tenían una reacción alérgica eh, a la vacuna, entonces se le daba de alta para que pudiesen movilizarse a su casa. La organización ha sido... Básicamente muy buena, eh, para no decir, eh, ser un poquito eh, comedido y no decir excelente, pero ha sido muy buena en los nueve corregimientos, en los 19 planteles. Eh, y la verdad que todavía hacemos el llamado para toda persona que viva en San Miguelito, que tenga 60 años y más, que se apersone a los planteles para que pueda ser vacunado y que no estén con ese mito de que la vacuna trae un chip, o que le va a salir un dedo de más, o que la, la oreja se le va a virar. Nada de eso ha sucedido. Ya se han vacunado a los policías, a las enfermeras, a los doctores, y ahora a la población de San Miguelito que tiene más de 60 años.
0: Hay algo que me llama la atención antes de entrar en algunas... Porque usted dice que es bueno el proceso, y yo tengo que coincidir que sí, pero hubo algunas situaciones que hay que explicarlas. Pero antes de entrar en ellas, hay algo que me llama la atención. Usted es viceministro de Comercio Interior. Estamos en este momento ante las consecuencias de una crisis sin precedentes. Es decir, las consecuencias en lo económico, por ejemplo, no tienen precedentes. Ahí entrevistamos al a señor Guillermo Chapman y nos abría los ojos de las consecuencias económicas que trae la pandemia. Y wow, hay que tomar medidas sin precedentes. Entonces yo me quedo pensando, ¿cómo es que tengo funcionarios que tienen que estar 24/7? 24-7 metidos en el tema de cómo reactivamos la economía, de cómo atraemos más inversión, que a propósito él dijo, no voy a, no voy a entrar mejor inversión mientras no tengamos una buena imagen y tenemos pésima imagen. Y por ahí nos vamos, ¿no? Es como yo tengo un funcionario que lo requiero 24-7 atendiendo el tema de comercio, coordinando algo tan complejo como es la vacunación. ¿Cómo usted hace para disociarse, para dividir su tiempo y cumplir? Con, el 800, con los 800 puntos, para tomar la, la referencia de la calificación de los médicos, este, para cumplir con 800 puntos, es decir, con excelencia las dos tareas, señor Montilla.
1: Ok, Hugo, eh, muy fácil, sin abandonar eh, mis tareas dentro del ministerio, yo soy el viceministro de Comercio Interior, eh, nosotros básicamente hemos estado eh, en diversas reuniones, con todos los gremios, con la Cámara de Comercio, Sindicato de Industriales, con todos, con todos los gremios, buscando la forma de cómo hacer ese clip para que la reactivación sea un tema de todos, y no solamente sea una planificación del gobierno, sino tomando en cuenta también los diferentes aspectos económicos y también de la empresa privada como recomendación. Sin embargo, nosotros sí les podemos eh, decir a cada uno de los panameños que en el Ministerio de Comercio e Industria hay un equipo de trabajo, hay un equipo conformado por el Ministro Ramón Martínez que es el líder, por el Viceministro Juan Carlos Sosa que se encarga de la parte exterior y mi persona eh, que vemos el tema eh, de comercio interior, nosotros a través eh, de Panamá Emprende acabamos de eh, lanzar el portal el de la versión 2.5 con todo un esquema de trabajo también alineado eh, con directores que nos reunimos eh, todos los lunes, desayunamos, eh, tiramos las estrategias y buscamos la forma de cómo compenetrarnos en la búsqueda del levantamiento también de esa inversión tan importante para el país. Y por eso digo, es un equipo de gobierno, un equipo de trabajo. Y que el, el presidente, de una u otra forma, nos ha confiado no solamente el tema de la vacuna, el tema también de Para más Solidario, el tema de los bonos, por el nivel de organización que logramos hacer en cada una de las responsabilidades que nos ponen a nosotros en diferentes aspectos de la vida nacional.
2: Mire, señor Montilla, en el Día de la Mujer, usted sabe que las mujeres somos multitasking, Hacemos el arroz, lavamos la ropa, limpiamos la casa, atendemos los chiquillos, atendemos al marido y atendemos el trabajo. Eh, es parte de esa formación, y lo digo de verdad, eh, en, en la línea de lo serio. Hay que ser planificado y hay que ser organizado, porque sí se pueden hacer las cosas mientras tengas esa organización. Y creo que de esos avances nos va a hablar ahorita al final, porque yo quiero cerrar tema vacunas. Eh, Terminan con San Miguelito... Hoy o mañana o el miércoles que ya arranca el 8-8. Y si culminan San Miguelito eh, abarcando toda la población, los 57 mil y tantos adultos mayores que tenían que vacunarse, sí. o va a quedar un porcentaje allí pendiente, y cómo hará esa persona que quedó pendiente para vacunarse. ¿Van a estar igual habilitadas las escuelas para que esa parte no las pueda explicar?
1: Sí, hasta el día de ayer se han vacunado 4.024 personas. Eso arroja eh, un porcentaje alrededor del 90% de las vacunas que se debiesen aplicar en San Miguelito. Y tenemos que aclarar también eso de que en San Miguelito se estaban prendiendo las vacunas, empezaron a migrar personas de San Francisco, de Costa del Este, vehículos que en su vida habían transitado por San Miguelito, lo vimos desfilar. Eh, hacemos un llamado para que de forma responsable podamos esperar el turno que nos corresponde a cada uno. En este momento es el segmento arriba de 60 años, personas que vivan en San Miguelito y que cada uno espere eh, su, su área. Eh, la vacunación va a continuar hoy hasta las 6 de la tarde eh, y mañana hasta el mediodía porque habilitamos un quinto día para esas personas que quedaron rezagadas, producto de que se han podido ir a, a vivir temporalmente por el tema de la pandemia con un hijo a otro lugar o simplemente también se han mudado porque las personas han estado mirando por el tema de los, de los alquileres y de repente dejaron de pagar un alquiler y se han ido para otros lugares, entonces todos esos aspectos se han tomado en cuenta eh, pero ellos van a tener que después hacer la inscripción eh, porque el, el corte de esta primera fase es hasta mañana al mediodía Después de eso, si no se lograron vacunar, van a tener que inscribirse y cuando venga la segunda fase, que son personas de 59 años para abajo con eh, discapacidad o enfermedades crónicas, también van a ser en cuenta o inscriben en el lugar donde ellos están habitando.
0: E e importante destacar que es como caminar a, 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 y masticar chicle a la vez No te vez escucho, Hugo. ¿Ahora no sí me escucho, está escuchando? Hugo, no te escucho. ¿Ahora sí me escucha? ¿Ahora sí? No me ¿Y escucha. A mí,
2: ¿A mí me escucha?
0: No le escucho. Hay como una mala comunicación entre, interna. A ver, ¿Ahora? ahí estamos, ¿Sí? ¿Ahora, ¿sí? Ahora sí. Sí. Oiga, me llamó la atención eh, algunas denuncias y quisiera entrar en ellas para saber exactamente qué fue lo que pasó. Vi que el señor Jesús Sierra, por ejemplo, vino, eh, trató de vacunarse y no le fue posible. Él acababa de llegar de viaje. Debo entender que está registrado en San Miguelito. No creo que se haya ido a San Miguelito si no estaba registrado allí. Salió bastante molesto. Salió el caso de la de la madre de, de nuestro colega Jean Marcel Chery también. El sacó en redes sociales cuando su madre se retiraba sin poder vacunarse. Ese tipo de casos qué común han sido ¿Qué están haciendo para darle seguimiento y qué fue lo que pasó? ¿Por qué no se pudieron vacunar?
1: Sí, eh, hay varios casos que las personas, eh, por lo menos en el caso de Susan, que me indica que ella era San Miguelito, se mudó de esto, Córdoba, pero su mamá mantuvo su residencia en San Miguelito, así que ella va a aparecer en el padrón electoral todavía de San Miguelito pero si Susan hubiese entrado a la página de la vacuna inscribe a su mamá pero le pone la residencia de Ernesto Córdoba inmediatamente queda inhabilitada de poder ponerse la vacuna en San Miguelito y quedaría habilitada en el área de Ernesto Córdoba en el caso del señor eh, eh, Sierra entiendo eh, es el que fue embajador de la ONU un tema ahí que se dio eh, me da mucha pena que un exfuncionario eh, pueda llegar a un lugar de una manera déspota eh, hablándole a todos los funcionarios que de una u otra forma o voluntarios que estaban allí diciéndole que eran unos ineptos, que cómo era posible que él era un embajador de la ONU y que no se le aplicara la vacuna. Pues el que no aparece en el padrón electrónico... No se le puede aplicar la, la vacuna, Hugo, porque si no íbamos a tener un inventario o un porcentaje de personas que no estaban dentro del padrón de San Miguelito, pero que querían ser vacunados porque ellos sentían que se merecían la vacuna. Y eso no solamente nos sucedió con esas personas. Hubieron personas que llegaron allí eh, de, de apellidos muy reconocidos y lo que nos decían a todos los funcionarios era de que ellos tenían el derecho de la vacuna porque ellos eran los que pagaban los impuestos y no la gente de San Miguelito o sea, nos tuvimos, que, que tuvimos que soportar todo tipo de insultos todo tipo de vejámenes que no creo que es la tonalidad con la cual uno pueda llegar a un lugar a pretender ponerse una vacuna que es el derecho de todos, pero en este momento estaba segmentado para 57.630 personas de San Miguelito
0: Así que el registro es como las páginas amarillas el que no está en el registro no existe, debo entenderlo así, ¿eh? debo entender entonces que la madre de Jean Marcel, que toda una vida ha vivido en San Miguelito, no
1: estaba registrada en San Miguelito.
0: Puede y, ser. Y a lo
1: que le haya pasado, ¿Puede no sé, expliquen usted. No estaba ya registrada en San Miguelito, puede ser que vivió toda la vida en San Miguelito, pero en este momento no aparecía registrada. Ajá. Eh, te pongo el ejemplo de sus colegas, eh, los casís, eh, sí. uno llegó a la suegra, otro llegó a la madre. Y ellos son vivo ejemplo de que sí se aplicó, y Susan, que hace un momento también dijo que llegó a su mamá y no hubo ningún problema. Todo el que aparecía registrado eh, tenía el derecho a la vacuna, porque la vacuna es para todos los panameños.
2: ¿Se acabaron o no se acabaron las vacunas al finalizar el viernes? Era una de las cosas. Ojo, sí. no fue mi mamá la que se vacunó. Ella le toca el viernes y a mi papá le toca el martes. Usted verá el despliegue en mis redes. Eso para calmar a la gente que sí. dice. Que ahora le voy a preguntar de eso también, ministro. Eh, que la vacuna es mala dígame una cosa, ¿se acabaron o no se acabaron las vacunas el viernes? ¿o lo que había en stock estaba allí y hasta quedaron probablemente porque usted me habla de un 90% de esos 57.630 que tenían que vacunarse eh, y si hoy es lunes y hasta ayer el 90% pienso yo que habían vacunas ¿me aclara si se acabaron o no se acabaron?
1: las vacunas no se acaban. Se llevan eh, alrededor de 600 vacunas eh, por escuela, en algunas 400, dependiendo del comportamiento y de la población que debe vacunarse, por lo menos en Trufina Alfaro, eh, era, es alrededor de 9.000 personas eh, que tenían que vacunarse. Se estaban llevando básicamente 600 vacunas, pero en la medida del comportamiento de, de las personas en la llegada a las escuelas así mismo se va solicitando vacuna puede ser que en un momento eh, se agotó la vacuna pero siempre se solicita que se traiga más porque una vez, recuerde que se descongelen eh, porque esto tiene una cadena de frío hay que utilizarla y lo que tenemos allí eh, es un, eh, son viales con un valor incalculable porque es la vida de cada persona que va a depender de esa vacuna, así que hemos sido bien celosos a través de esas recomendaciones de las enfermeras que día tras día una vez se acaba el proceso de vacunación con todo el equipo de coordinación nos reunimos en el C5 hasta claro. las 11 de la noche porque se hacen evaluaciones diarias las no se... hay cualquier cantidad de vacunas que no se han acabado
2: ok, no, no se acabaron uno, se han perdido vacunas, eh, se dañaron porque se descongelaron porque también la gente pensaba es que se dañaron las vacunas en San Miguelito.
1: Eso es una información totalmente falsa. Expliqué el proceso: que cuando se abre el vial, cuando se abre un vial, es porque hay seis personas eh, ya eh, concertadas para que ingresen al salón y se puedan vacunar de seis en seis. No hay ninguna vacuna. Al final del día, si hay un vial eh, que estamos que, que a la espera antes que sean las seis de la tarde, porque el proceso cierra a las seis y faltan tres, cuatro personas, entonces lo que se hace es que se busca una persona de la comunidad con la característica, porque puede ser que no le toque el domingo, le tocaba el lunes o le tocaba el martes, pues tráelo también inmediatamente para que sea vacunado. No se ha perdido ninguna vacuna en San Miguel. Hombre, qué bueno. Y que buscan a gente
0: que realmente esté en la lista, no como pasó en Veraguas, que fueron a buscar copartidarios. Eso es muy importante. Qué casual, buscaron copartidarios que no estaban ahí cerquita, ¿no? Y compartieron bueno, conocido, bueno, y bueno, se tomaron vaya. las medidas y eso hay que decirlo, se tomó la medida Oiga, pero eh, a, al final importante el llamado que hizo la viceministra de paciencia Porque como usted dice, se necesita seis allí para abrir el vial, ¿verdad? Y paciencia para los que no son de San Miguelito y quieren ir a San Miguelito porque les va a llegar su momento Yo creo que hay que insistir en ese, en ese llamado, señor viceministro
1: Sí, no solamente en San Miguelito, ahora vamos para el 88, 8 en donde hay 14 escuelas habilitadas, eh, que comprende Parque Leférez, Juan Díaz, San Francisco y Río Bajo. Son las personas que tienen 60 años y más nacionales o extranjeros, eh, y es por eso también importante, sumamente importante, que nosotros podamos registrar... A nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros vecinos, porque también debemos ser solidarios con las personas que tal vez no manejan el recurso tecnológico y que los ayudemos a ellos a poder eh, eh, registrarse. Eh, y de esta manera van a poder ser beneficiados. Eh, nosotros vamos a estar también instalando en diferentes áreas eh, estos autos express para que podamos continuar con el proceso. Porque también no hay un registro, no hay un directorio. En Panamá nos hace falta muchos directorios, por lo menos de las personas con discapacidad. Se instaló en el, en el Parco Mar eh, un lugar para vacunar a personas con discapacidad y a, llegaban cualquier cantidad de personas eh, que no han registrado en el Senadim, en el, en, el, en el SADIS, no han registrado a sus familiares. Exhortamos a que rompamos esos mitos, a que nosotros podamos atrevernos a, a demostrar que también nuestros familiares que tengan una capacidad también tienen el derecho eh, y que tengan dentro de un directorio que podamos decir en Panamá existen tantas personas con
2: discapacidad Bueno, hay que trabajar en eso de las estadísticas porque nosotros no tenemos número de nada eso es un gran reto. Doctor, ayer doctor, mire, ya le puse el cargo doctor, bueno, eh, si va para la universidad, pasa el examen con el porcentaje que, mire, eh, viceministro la gente decía eh, en una cadena que la vacuna de Pfizer no hacía, mire yo ayer por, por error descargué el video por error, porque me lo mandó una persona que siempre me manda cosas buenas ¿Qué le decimos a esa gente? Primero no compartir eso pero dígame la verdad de que esa vacuna no hace nada le dije al héroe nacional, ni escuches eso ¡Tao! Lo borré
1: No, la vacuna lo que hace es crearte la inmunidad necesaria por si te da el virus, eh, no vayas a terminar una estadística eh, de muertos en Panamá y nosotros necesitamos todos, todos al final eh, vacunarnos, es como la vacuna de la influenza eh, y que podamos eh, sacar el país adelante, eh, echar eh, y levantar la economía. Este, este, este barco ya tiene que arrancar, eh, pero necesitamos también que todos nos pongamos de acuerdo en, que, en el diseño y modelo del país que queremos a futuro y que estemos todos alineados en la búsqueda eh, del beneficio para todos los panameños.
0: Señor viceministro, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí en Radiografía, toda esa orientación necesaria. Que tenga buen día.
1: Igual, gracias a ustedes.